0: Akt 3 von Erdgeist von Frank Wedekind. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dritter Aufzug: Garderobe im Theater mit rotem Tuch ausgeschlagen. Links hinten die Tür. Rechts hinten eine spanische Wand. In der Mitte mit der Schmalseite gegen den Zuschauer, ein langer Tisch, auf dem Tanzkostüme liegen. Rechts und links vom Tisch je ein Sessel. Links vorn Tischchen mit Sessel. Rechts vorn ein hoher Spiegel, daneben ein hoher, sehr breiter, altmodischer Armsessel. Vor dem Spiegel ein Puff, Schminkschatulle und so weiter und so weiter. Erster Auftritt Lulu, Alva, gleich darauf, schön. Alva, links vorn, füllt zwei Gläser mit Champagner und Rotwein.
1: Seit ich für die Bühne arbeite, habe ich kein Publikum so außer Rand und Band gesehen.
0: Lulu, unsichtbar, hinter der spanischen Wand.
2: Geben Sie mir nicht zu viel Rotwein. Sieht er mich heute? Mein Vater? Ja.
1: Ich weiß nicht, ob er im Theater ist.
2: Er will mich wohl gar nicht sehen.
1: Er hat so wenig Zeit.
2: Seine Braut nimmt ihn in Anspruch.
1: »Spekulationen. Er gönnt sich keine Ruhe.«
0: Da Schön eintritt.
2: »Du?
1: Eben sprechen wir von dir.« »Ist er da?« »Du siehst dich um.«
0: Lulu, über die spanische Wand wegsehend zu Schön.
2: »Sie schreiben in allen Zeitungen, ich sei die geistvollste Tänzerin, die je die Bühne betreten. Ich sei eine zweite Taglioni und was weiß ich, und sie finden mich nicht einmal geistvoll genug, um sich davon zu überzeugen.«
3: ich habe so viel zu schreiben du siehst daß ich recht hatte es waren kaum mehr plätze zu haben du mußt dich etwas mehr in Prozenium halten
2: ich muß mich erst an das licht gewöhnen
3: sie hat sich strikte an ihre rolle gehalten
0: schön zu alva
3: du mußt deine darsteller besser ausnutzen du verstehst dich doch nicht genug auf die technik
0: zu lulu
2: als was
3: kommst du jetzt
2: als blumenmädchen
0: schön zu alva
3: in trikots nein in fußfreiem kleid du hättest dich lieber nicht mit dem symbolismus einlassen sollen ich sehe der tänzerin auf die füße es kommt darauf an worauf das publikum sieht eine erscheinung wie sie hat deine symbolistischen hanswurstjaden gottlob nicht nötig das publikum sieht nicht danach aus als ob es sich langweilte »Natürlich, weil ich in der Presse seit sechs Monaten auf ihren Erfolg hingearbeitet habe. War äh, der Prinz hier?« »Es war niemand hier.« »Wer wird eine Tänzerin zwei Akte hindurch in regenmelten auftreten lassen?« »Wer ist denn der Prinz?« »Wir sehen uns noch.« »Bist du allein?« »Mit Bekannten.
1: Bei Peters.« »Um zwölf?« »Um zwölf.«
0: Ab.
2: Ich hatte schon daran verzweifelt, dass er je kommen werde.
1: Lassen Sie sich durch seine griesgrämigen Nörgeleien nicht beirren. Wenn Sie nur ja darauf achten wollen, dass Sie Ihre Kräfte nicht vor Beginn der letzten Nummer vergeuden.
0: Lulu tritt hinter der spanischen Wand vor, in antikem, fußfreiem, ärmellosem, weißem Kleid, mit rotem Saum, einen bunten Kranz im Haar, einen Korb voll Blumen in den Händen,
2: er scheint es gar nicht gemerkt zu haben, wie geschicht
0: sie ihre Darsteller ausnutzen.
1: »Ich werde doch im ersten Akt nicht Sonne, Mond und Sterne verpaffen.«
0: Lulu, das Glas an den Lippen. »Sie enthüllen mich, Gradatin.«
1: »Ich wusste doch, dass Sie sich darauf verstehen, Kostüme zu wechseln.«
2: »Hätte ich meine Blumen so vor dem Alhambra-Café verkaufen wollen, man hätte mich schon gleich in der ersten Nacht hinter Schloss und Riegel gesetzt.«
1: »Warum denn?« Sie waren ein Kind.
2: Wissen Sie noch, wie ich zum ersten Mal in Ihr Zimmer trat? Alva nickt.
1: Sie trugen ein dunkelblaues Kleid mit schwarzem Sand.
2: Man musste mich verstecken und wusste nicht, wo.
1: Meine Mutter lag damals schon seit zwei Jahren auf dem Krankenbett.
2: Sie spielten Theater und fragten mich, ob ich mitspielen wolle.
1: »Gewiss, wir spielten Theater.
2: Ich sehe Sie noch, wie Sie die Figuren hin und her schoben.
1: Es war mir noch lange die entsetzlichste Erinnerung, wie ich mit einem Mal klar in die Verhältnisse sah.
2: Da wurden sie eisig gemessen gegen mich.
1: Ach Gott, ich sah etwas so unendlich hoch über mir Stehendes in ihnen. Ich hegte vielleicht eine höhere Verehrung für sie als für meine Mutter. Denken Sie, als meine Mutter starb, ich war siebzehn Jahre alt, da trat ich vor meinen Vater und forderte ihn auf, dass er sie augenblicklich zu seiner Frau mache, sonst müssten wir uns duellieren.
2: »Das hat er mir damals erzählt.«
1: »Seit ich älter bin, kann ich ihn nur noch bemitleiden. Er wird mich nie begreifen. Da fantasiert er sich eine kleine Diplomatie zusammen, die mich dazu bestimmen soll, seiner Verheiratung mit der Kontesse entgegenzuarbeiten.«
2: blickt sie denn immer noch so unschuldig in die Welt hinaus?
1: Sie liebt ihn. Das ist meiner Überzeugung. Ihre Familie hat alles in Bewegung gesetzt, um sie zum Rücktritt zu veranlassen. Ich glaube nicht, dass ihr Einopfer auf dieser Welt zu groß wäre, um seinetwillen.
0: Lulu hält ihm ihr Glas hin.
2: Noch etwas bitte.
0: Alva ihr einschenkend.
1: Sie trinken zu viel.
2: Er soll an meinen Erfolg glauben lernen. Er glaubt an keine Kunst. Er glaubt nur an Zeitungen.
1: Er glaubt an nichts.
2: Er hat mich ans Theater gebracht, damit sich eventuell jemand findet, der reich genug ist, um mich zu heiraten.
1: Nun ja, was braucht uns das zu kümmern?
2: Mich soll es freuen, wenn ich mich in das Herz eines Millionärs hineintanzen kann.
1: Gott verhüte, daß man sie uns entführt.
2: Sie haben doch die Musik dazu komponiert.
1: Sie wissen, dass es immer mein Wunsch war, ein Stück für Sie zu schreiben.
2: Ich bin aber gar nicht für die Bühne geschaffen.
1: Sie sind als Tänzerin auf die Welt gekommen.
2: Warum schreiben Sie Ihre Stücke denn nicht wenigstens so interessant wie das Leben ist?
1: Weil uns das kein Mensch glauben würde.
2: Wenn ich mich nicht besser aufs Theaterspielen verstände, als man auf der Bühne spielt, was hätte aus mir werden wollen?
1: Ich habe Ihre Rolle doch mit allen erdenklichen Unmöglichkeiten ausgestattet.
2: Mit solchem Hokuspokus lockt man in der Wirklichkeit noch keinen Hund vom Ofen.
1: Mir ist es genug, dass sich das Publikum in die wahnsinnigste Aufregung versetzt sieht.
2: Ich möchte mich aber gern selbst in die wahnsinnigste Aufregung versetzt sehen. Trinkt.
1: Dazu scheint Ihnen auch nicht viel mehr zu fehlen
2: können sie sich darüber wundern da mein auftreten doch einen höheren zweck hat es gehen schon einige da unten ganz ernstlich mit sich zu rate ich will das ohne daß ich hinsehe
1: wie fühlen sie denn das
2: keiner ahnt was vom anderen jeder meint er sei allein das unglückliche opfer
1: wie können sie denn das fühlen
2: es läuft einem so ein eisiger schauer am körper herauf sie sind unglaublich
0: eine elektrische klingel über der Tür.
2: Mein Tuch, ich werde mich im proszenium halten.
0: Alva, ihr einen breiten Schal über die Schultern legend.
1: Hier ist ihr Tuch.
2: Er soll nichts mehr für seine schamlose Reklame zu fürchten haben.
1: Fahren Sie Ihre Selbstbeherrschung.
2: Gäbe Gott, dass ich einem den letzten Funken Verstand zum Kopf hinaustanze.
0: Ab. Zweiter Auftritt Alva allein
1: über die ließe sich freilich ein interessanteres Stück schreiben.
0: Setzt sich links, nimmt sein Notizbuch vor und notiert. Aufblickend.
1: Erster Akt. Dr. Goll. Schon faul. Ich kann den Dr. Goll aus dem Fegerfeuer zitieren. Oder wo er seine Orgien büßt, man wird mich für seine Sünden verantwortlich machen.
0: Lang anhaltendes, stark gedämpftes Klatschen und Bravo-Rufen wird von außen hörbar.
1: Das tobt wie in der Menagerie, wenn das Futter vor dem Käfig erscheint. Zweiter Akt. Walter Schwarz. Noch unmöglicher, wie die Seelen die letzte Hülle abstreifen im Licht solcher Blitzschläge. Dritter Akt. Sollte es wirklich so fortgehen?
0: Die Garderobeere öffnet von außen und lässt Esserni eintreten. Dritter Auftritt Esserni Alva Esserni tut, als ob er zu Haus wäre und nimmt, ohne Alva zu beachten, rechts neben dem Spiegel Platz Alva links sitzend, ohne auf Esserni zu achten.
1: Es kann im dritten Akt nicht so fortgehen.
0: Bis zur Mitte des dritten Aktes
4: schien es heute nicht so gut zu gehen wie sonst.
1: Ich war nicht auf der Bühne.
4: Jetzt ist sie wieder in
1: vollem Zug. Sie zieht die Nummer in die Länge.
4: Ich hatte bei Herrn Dr. Schön einmal das Vergnügen der Künstlerin zu begegnen.
1: Mein Vater hat sie durch einige Besprechungen in seine Zeitung beim Publikum eingeführt.
0: Esserni sich leicht verneigend. Ich konferierte
4: mit Herrn Dr. Schön der Herausgabe meiner Forschungen am Tanganyika-See wegen.
0: Alva, sich leicht verneigend.
1: Seine Äußerungen lassen keinen Zweifel darüber, dass er das lebhafteste Interesse an ihrem Werk nimmt.
4: Wohltuend berührt es an der Künstlerin, dass das Publikum für sie gar
1: nicht vorhanden ist. Das Sich-Umkleiden hat sie schon als Kind gelernt. Aber ich war überrascht, eine so bedeutende Tänzerin in ihr zu entdecken. Wenn sie ihr
4: Solo tanzt, berauscht sie sich an ihrer eigenen Schönheit, in die sie selber zum
0: Sterben verliebt zu sein scheint.
1: Da kommt sie
0: erhebt sich öffnet die tür vierter auftritt lulu die vorigen lulu ohne kranz und blumenkorb zu alva
2: sie werden herausgerufen ich war dreimal vor dem vorhang
0: zu esserni
2: herr doktor schön ist nicht in ihrer loge
0: in meiner loge
2: nicht alva zu lulu
1: haben sie ihn nicht gesehen
2: er wird wieder fort sein er hat die
4: letzte parkettloge links
2: er scheint sich meines zu schämen
1: er hat keinen guten platz mehr bekommen
0: lulu zu alva fragen sie ihn doch
2: ob ich ihm jetzt besser gefallen habe
1: ich werde ihn heraufschicken
2: er hat applaudiert hat er das wirklich
1: gönnen sie sich etwas ruhe
0: ab fünfter auftritt lulu esserni
2: ich muss mich ja wieder umziehen
4: aber ihre garderobiere ist ja nicht hier
2: ich kann das rasche allein wo sagten sie daß dr schön sitzt
4: ich sah ihn in der hintersten parkettloge links
2: jetzt habe ich noch fünf kostüme vor mir dancing girl ballerina königin der nacht
0: ariel und lasaris tritt hinter die spanische wand zurück »Würden Sie es
4: für möglich halten, dass sich bei unserem ersten Recontre nicht anders gewärtig war,
0: als mit einer jungen Dame aus der literarischen Welt bekannt zu werden?« Setz sich rechts neben den Mitteltisch, wo er bis zum Schluss der Szene sitzen bleibt. »Sollte ich mich in der Beurteilung Ihrer Natur irren, oder habe ich das
4: Lächeln, das die dröhnenden Beifallsstürme auf Ihren Lippen hervorrufen, richtig gedeutet?« dass sie unter der Notwendigkeit, ihre Kunst vor Leuten von zweifelhaften Interessen entwürdigen zu müssen, innerlich leiden? Dalulu nicht antwortet. Dass sie den Schimmer der Öffentlichkeit jeden Augenblick für ein ruhiges, sonniges Glück in vornehmer Abgeschlossenheit eintauschen würden? Dalulu nicht antwortet. »Dass Sie Hoheit und Würde genug in sich fühlen, einen Mann zu Ihren Füßen zu fesseln, um sich an seiner vollkommenen Hilflosigkeit zu erfreuen?« Da Lulu nicht antwortet. »Dass Sie sich an einem würdigeren Platz als hier in einer mit reichlichem Komfort ausgestatteten Villa fühlen würden, bei unbegrenzten Mitteln, um
0: durchaus als Ihre eigene Herrin zu leben?« Lulu in kurzem, hellem, und weißem Atlaskorsett, schwarzen Schuhen und Strümpfen, Schellensporen unter den Absätzen, tritt hinter der spanischen Wand vor, mit dem Schnüren ihres Korsetts beschäftigt.
2: Wenn ich nur einen Abend mal nicht auftrete, dann träume ich die ganze Nacht hindurch, daß ich tanze und fühle mich am folgenden Tag wie geredet.
4: Aber was könnte es Ihnen dabei ausmachen, statt dieses Pöbels nur einen Zuschauer, einen Auserwählten vor sich zu sehen?
2: das könnte mir gleichgültig sein ich sehe ja doch niemanden
4: ein erleuchteter gartensaal das Plätschern vom see herauf ich bin auf meinen forschungsreisen nämlich zur ausübung eines ganz unmenschlichen despotismus gezwungen lulu vor
0: dem spiegel sich eine perlenkette um den hals legend
2: eine gute schule
4: »Wenn ich mich jetzt danach sehne, mich ohne irgendwelchen Vorbehalt der Gewalt einer Frau zu überliefern, so ist das ein natürliches Bedürfnis nach Abspannung. Können Sie sich ein höheres Lebensglück für eine Frau denken, als einen Mann vollkommen in ihrer Gewalt zu haben?« Lulu mit den Absätzen klärend. »Oh ja!« Esserni verwirrt. Unter gebildeten Menschen finden Sie nicht einen, der Ihnen gegenüber nicht den Kopf verliert.«
2: ihre wünsche erfüllt ihnen aber niemand ohne sie dabei zu hintergehen
4: von einem mädchen wie sie betrogen zu werden muß noch zehnmal beglückender sein als von jemand anders aufrichtig geliebt zu werden
2: sie sind in ihrem leben noch von keinem mädchen aufrichtig geliebt worden
0: sich rücklings gegen ihn stellend auf ihr korsett deutend
2: würden sie mir den knoten auflösen ich habe mich zu fest geschnürt ich bin immer so aufgeregt beim Ankleiden.
0: Esserni, nach wiederholten Besuch. Ich bedaure, ich kann es nicht.
2: Dann lassen Sie, vielleicht kann ich es.
0: Geht nach rechts. Ich gestehe
4: ein, dass es mir an Geschicklichkeit gebricht. Ich war vielleicht im Verkehr mit Frauen nicht gelehrig
2: genug. Dazu haben Sie in Afrika wohl auch nicht viel Gelegenheit?
4: Esserni ernst. »Lassen Sie mich Ihnen offen gestehen, dass mir meine Vereinsamung in der Welt manche Stunde verbittert.«
2: »Gleich ist der Knoten auf.«
4: »Was mich zu Ihnen hinzieht, ist nicht Ihr Tanz. Es ist Ihre körperliche und seelische Vornehmheit, wie sie sich in jeder Ihrer Bewegungen offenbart. Wer sich so sehr wie ich für Kunstwerke interessiert, kann sich darin nicht täuschen.« ich habe während zehn Abenden Ihr Seelenleben aus Ihrem Tanze studiert, bis ich heute, als Sie als Blumenmädchen auftraten, vollkommen mit mir ins Klare kam. Sie sind eine groß angelegte Natur, uneigennützig. Sie können niemanden leiden sehen, Sie sind das verkörperte Lebensglück. Als Gattin werden Sie einen Mann über alles glücklich machen. Ihr ganzes Wesen ist Offenherzigkeit, Sie wären eine schlechte Schauspielerin.
0: Die elektrische klingel tönt über der tür lulu hat die schnüre ihres korsetts etwas gelockert holt tief atem mit den absätzen klirrend
2: jetzt kann ich wieder atmen der vorhang geht auf
0: sie nimmt vom mitteltisch ein Skirt dance kostüm Plisee, hellgelbe seide ohne teil am hals geschlossen bis zum den knöcheln reichend weite blusenärmel und wirft es sich über
2: ich muss tanzen
0: Eserni erhebt sich und küsst ihr die Hand. Erlauben Sie mir noch ein wenig hier zu bleiben. Bitte bleiben Sie. Ich bedarf etwas der Einsamkeit. LULU ab. Sechster Auftritt. Esserni allein. Was ist noblesse? Ist es Verschrobenheit wie bei mir?
4: Oder ist es leibliche und geistige Vervollkommnung wie bei diesem Mädchen? Klatschen und Bravo rufen wird hörbar wer mir den glauben an die menschen zurückgibt gibt mir mein leben zurück sollten kinder dieser frau nicht fürstlicher sein an leib und seele als kinder deren mutter nicht mehr lebensfähigkeit in sich hat als ich bis heute in mir fühlte
0: er setzt sich links vorn schwärmerisch der tanz hat ihren körper geadelt siebenter auftritt alva esserni
1: »Man ist keinen Moment sicher, dass nicht ein armseliger Zufall der Vorstellung den Garaus macht.«
0: Er werft sich rechts neben dem Spiegel in den Armsessel, so sodass die beiden Herren gerade umgekehrt wie vorher placiert sind. Beide führen die Unterhaltung etwas blasiert und apathisch.
4: »So dankbar hat sich das Publikum aber noch nie gezeigt.«
1: »Sie hat den Skatarzt beendet.« »Ich höre Sie kommen.« »Sie kommt nicht. Sie hat keine Zeit. Sie wechselt das Kostüm hinter der Kulisse.« »Sie hat zwei Ballerina-Kostüme,
4: wenn ich nicht irre.«
1: »Ich finde, dass ihr das Weiße besser steht als das in Rosa.«
4: »Finden Sie.« »Sie nicht.« »Ich finde, sie sieht in dem weißen Tüll zu körperlos aus.«
1: »Ich finde, sie sieht in dem Rosa-Tüll zu animalisch aus.«
4: »Ich finde das nicht.«
1: »Der weiße Tüll bringt mehr das Kindliche ihrer Natur zum Ausdruck.«
4: der rosa Tüll bringt mehr das
0: Weibliche ihrer Natur zum Ausdruck. Die elektrische Klingel tönt über der Tür. Alva aufspringend.
1: »Um Gottes Willen, was ist da los?«
0: Eserni, sich gleichfalls erhebend. »Was ist mit Ihnen?« Die elektrische Klingel tönt fort bis zum Schlusse der Szene.
1: »Da ist was passiert.«
0: »Wie können Sie gleich so erschrecken?«
1: »Das muss eine höllische Verwirrung sein.«
0: Alva ab. Eserni folgt ihm. Die Tür bleibt offen. Man hört gedämpfte Walzerklänge. Pause. Achter Auftritt. Lulu in langem Theatermantel tritt ein und zieht die Tür hinter sich zu. Sie trägt ein roßer Ballettkostüm mit Blumengirlanden, geht quer über die Bühne und nimmt in dem Armsessel neben dem Spiegel Platz. Pause. Neunter Auftritt. Alva, Lulu gleich darauf schön
1: sie hatten einen ohnmachtsanfall
2: ich bitte sie schließen sie zu
1: kommen sie wenigstens auf die bühne
0: haben sie ihn gesehen
1: wen gesehen
0: mit seiner braut mit seiner zu schön der eintritt
1: den scherz hättest du dir sparen können was ist mit dir? zu lulu wie kannst du die
3: szene gegen mich ausspielen ich fühle mich wie geprügelt
0: schön »Nachdem er die Tür verriegelt.«
3: »Du wirst tanzen. So war ich mir die Verantwortung für dich aufgeladen.«
0: »Vor ihre Braut?«
3: »Hast du ein Recht, dich darum zu kümmern. Vor wem? Du bist hier engagiert. Du erhältst deine Gage.«
2: »Ist das ihre Sache?«
3: »Du tanzt vor jedem, der seine Billett löst. Mit wem ich in meiner Loge sitze, hat keine Beziehung zu deiner Tätigkeit.«
1: Wärest du in deiner Loge sitzen geblieben? Zu Lulu Sagen Sie mir bitte, was ich tun soll.
0: Von außen wird gepocht.
1: Da ist der Direktor. Ruft. Gleich, gleich. Einen Augenblick. Zu Lulu. Sie werden uns nicht zwingen wollen, die Vorstellung abzubrechen.
0: Schön.
2: Zu Lulu.
1: Auf die Bühne mit dir.
2: Lassen Sie mir nur einen Augenblick. Ich kann jetzt nicht. Mir ist sterbenseelend.
1: »Hol oh, der Henker den ganzen Kulissenkram.«
2: »Schalten Sie die nächste Nummer ein. Das merkt kein Mensch, ob ich jetzt tanze oder in fünf Minuten. Ich habe keine Kraft in den Füßen.« okay.
1: »Aber dann tanzen Sie?«
0: »So gut ich kann.«
1: »So schlecht Sie wollen.«
0: Da von außen gepocht wird. »Ich komme!« Ab. Zehnte Auftritt. Schön, Lulu.
2: »Sie haben recht, dass Sie mir zeigen, wo ich hingehöre.« das konnten sie nicht besser, als wenn sie mich vor ihrer Braut, den Skirtdanz, tanzen lassen. Sie tun mir den größten Gefallen, wenn sie mich darauf hinweisen, was meine Stellung ist.«
0: Schön, höhnisch.
3: »Bei deiner Herkunft ist es ein Glück für dich, daß du noch Gelegenheit hast, vor anständigen Leuten aufzutreten.«
2: auch wenn sie über meine Schamlosigkeit nicht wissen, wohin sehen.
3: Albernes Geschwätz! Schamlosigkeit! Mach aus der Tugend keine Not! Deine Schamlosigkeit ist das, was man dir für jeden Schritt mit Gold aufwiegt. Der eine schreit Bravo, der andere schreit Fö. Das heißt für dich das Gleiche. »Kannst du dir einen glänzenderen Triumph wünschen, als wenn sich ein anständiges Mädchen kaum in der Loge zurückhalten lässt? Hat dein Leben denn ein anderes Ziel? Solang du noch einen Funken Achtung vor dir selber hast, bist du keine perfekte Tänzerin. Je fürchterlicher es den Menschen vor dir graut, um so größer stehst du in deinem Beruf da.«
2: es ist mir ja auch vollkommen gleichgültig, was man von mir denkt. Ich möchte um alles nicht besser sein, als ich bin. Mir ist wohl dabei.
0: Schön, in moralischer Empörung.
3: Das ist eine wahre Natur. Das nenne ich aufrichtig. Eine Korruption.
0: Ich
2: wüsste nicht, dass ich je einen Funken Achtung vor mir gehabt hätte. Schön wird plötzlich misstrauisch.
3: Keine Harlekinaden. o
2: oh Gott! Ich weiß sehr wohl, was aus mir geworden wäre, wenn sie mich nicht davor bewahrt hätten.
3: Bist du denn heute vielleicht etwas anderes?
2: Gott sei Dank, nein.
3: Das ist echt.
0: Lulu lacht.
2: Und wie überglücklich ich dabei bin.
0: Schön spucht aus.
3: Wirst du jetzt tanzen?
2: Wie und vor wem es ist?
3: Also, dann auf die Bühne.
0: Lulu kindlich bittend.
2: »Nur eine Minute noch. Ich bitte Sie. Ich kann mich noch nicht aufrechthalten. Man wird klingeln.«
3: »Du bist dazu geworden, trotz allem, was ich für deine Erziehung und dein Wohl geopfert habe.«
0: Lulu ironisch.
2: »Sie hatten ihren vereintelten Einfluss überschätzt?«
3: »Verschode mich mit deinen Witzen.«
2: »Der Prinz war hier.« »So?« »Er nimmt mich mit nach Afrika.«
3: »Nach Afrika?«
2: »Warum denn nicht? Sie haben mich ja zu Tänzerin gemacht, damit einer kommt und mich mitnimmt.«
3: »Aber doch nicht nach Afrika.«
2: »Warum haben Sie mich denn nicht ruhig in Ohnmacht fallen lassen und im Stillen dem Himmel dafür gedankt?«
3: »Weil ich leider keinen Grund hatte, an deine Ohnmacht zu glauben.«
0: Lulu
2: spöttisch. »Sie hielten es und nicht aus?«
3: »Weil ich dir zum Bewusstsein bringen muß was du bist und zu wem du nicht aufzublicken hast.
2: Sie fürchteten, meine Glieder könnten doch vielleicht ernstlich Schaden genommen haben?
3: Ich weiß so gut, dass du unverwüstlich bist.
0: Das wissen sie also doch. Schön aufbrausend.
3: Sehen sie mich nicht so unverschämt an.
2: Es hält sie niemand hier.
3: Ich gehe, sobald es klingelt.
2: Sobald sie die Energie dazu haben. Wo ist ihre Energie? Sie sind seit drei Jahren verlobt. Warum heiraten Sie nicht? Sie kennen keine Hindernisse. Warum wollen Sie mir die Schuld geben? Sie haben mir befohlen, Dr. Gold zu heiraten. Ich habe Dr. Gold gezwungen, mich zu heiraten. Sie haben mir befohlen, den Maler zu heiraten. Ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Sie kreieren Künstler, sie protegieren Prinzen
0: warum heiraten sie nicht schön wütend
3: glaubst du denn vielleicht daß du mir im weg stehst
0: lulu von jetzt an bis zum schluss triumphierend
2: Wüssten sie wie ihre wut mich glücklich macht wie stolz ich darauf bin daß sie mich mit allen mitteln demütigen sie erniedrigen mich so tief so tief wie man ein weib erniedrigen kann weil sie hoffen sie könnten sich dann eher über mich hinwegsetzen aber Sie haben sich selber unsäglich wehgetan durch alles, was Sie mir eben sagten. Ich sehe es Ihnen an. Sie sind schon beinahe am Ende Ihrer Fassung. Gehen Sie! Um Ihre schuldlosen Braut willen, lassen Sie mich allein. Eine Minute noch, dann schlägt Ihre Stimmung um und Sie machen mir eine andere Szene, die Sie jetzt nicht beantworten können.
3: »Ich fürchte dich nicht mehr.«
2: »Mich? Fürchten Sie sich selber? Ich bedarf Ihrer nicht.« ich bitte Sie, gehen Sie, geben Sie nicht mehr die Schuld. Sie wissen, dass ich nicht ohnmächtig zu werden brauchte, um Ihre Zukunft zu zerstören. Sie haben ein unbegrenztes Vertrauen in meine Ehrenhaftigkeit. Sie glauben nicht nur, dass ich ein bestrickendes Menschenkind bin. Sie glauben auch, dass ich ein herzensgutes Geschöpf bin. Ich bin weder das eine noch das andere. Das Unglück für Sie ist nur, dass Sie mich dafür halten.
0: Schön verzweifelt. Lass
3: meine Gedanken gehen. Du hast zwei Männer unter der Erde. Nimm den Prinzen, tanz ihn in Grund und Boden. Ich bin fertig mit dir. Ich weiß, wo der Engel bei dir zu Ende ist und der Teufel beginnt. Wenn ich die Welt nehme, wie sie geschaffen ist, so trägt der Schöpfer die Verantwortung, nicht ich. Mir ist das Leben keine Belustigung.
2: Dafür stellen Sie auch Ansprüche an das Leben, wie sie höher niemand stellen kann. Sagen Sie mir, wer von uns beiden ist wohl anspruchsvoller, Sie oder ich?
3: Schweig, ich weiß nicht, wie und was ich denke. Wenn ich dich höre, denke ich nicht mehr. In acht Tagen bin ich verheiratet. Ich beschwöre dich bei dem Engel, der in dir ist. Komm mir derweil nicht mehr zu Gesicht. Ich will meine
2: Türe verschließen.
3: Prahl noch mit dir. Ich habe, Gott ist mein Zeuge, seit ich mit der Welt und dem Leben ringe, noch niemanden so geflucht.
2: Das kommt von meiner niederen Herkunft.
3: Von deiner Verworfenheit.
2: »Mit tausend Freunden nehme ich die Schuld auf mich. Sie müssen sich jetzt reinfüllen. Sie müssen sich jetzt für den sittenstrengen Mustermenschen für den Tugendbold von unerschütterlichen Grundsätzen halten. Sonst können sie das Kind in seine bodenlosen Unerfahrenheit gar nicht heiraten.«
3: »Willst du, dass ich mich an dir
0: vergreife?« Lulu rasch.
2: »Ja, ja. Was muß ich sagen, damit sie es tun?« um kein königreich möchte ich jetzt mit dem unschuldigen kinde tauschen dabei liebt das mädchen sie wie noch kein weib sie je geliebt hat
3: schweig bist du schweig
2: heiraten sie sie dann tanzt sie in ihrem kindlichen jammer vor meinen augen statt ich vor ihr
0: schön hebt die faust verzeih mir
2: gott schlagen sie mich wo haben sie ihre reitpeitsche schlagen sie mich an die beine
0: Schön greift sich an die Schläfen. Fort, fort. Stürzt zur Türe, besinnt sich, wendet sich um.
3: Kann ich jetzt so vor das Kind hintreten, nach Hause, wenn ich zur Welt hinaus könnte.
2: Seien Sie doch ein Mann. Blicken Sie sich einmal ins Gesicht. Sie haben keine Spur von Gewissen. Sie schrecken vor keine Schandtat zurück. Sie wollen das Mädchen das sie liebt mit der größten kaltblütigkeit unglücklich machen sie erroben die halbe welt sie tun was sie wollen und sie wissen so gut wie ich daß
0: schön ist völlig erschöpft auf den sessel links neben dem mitteltisch zusammengesunken
4: schweig
2: daß sie zu schwach sind um sich von mir loszureißen schön
3: stöhnend o oh, o oh, du tust mir weh
2: »Mir tut dieser Augenblick wohl. Ich kann nicht sagen, wie.«
3: »Mein Alter, meine Welt!«
2: Er weint wie ein Kind. »Der furchtbare Gewaltmensch. Jetzt gehen Sie so zu Ihrer Braut und erzählen Sie ihr, was ich für eine Seele von einem Mädchen bin. Keine Spur eifersüchtig.«
0: »Schön, schluchzend.« »Das
3: Kind, das schuldlose
2: Kind!« »Wie kann der eingefleischte Teufel plötzlich so weich werden? Jetzt gehen Sie aber bitte. Jetzt sind Sie nichts mehr für mich.«
3: »Ich kann nicht zu ihr.«
2: »Hinaus mit Ihnen. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie wieder zu Kräften gelangt sind.«
3: »Sag mir um Gottes Willen, was ich tun soll.«
0: Lulu erhebt sich, ihr Mantel bleibt auf dem Sessel, auf dem Mitteltisch die Kostüme beiseite schiebend
2: »Ihr ist Briefpapier.«
3: »Ich kann nicht schreiben.«
0: Lulu, aufrecht hinter ihm stehend, auf die Lehne seines Sessels gestützt. »Schreiben Sie.
2: Sehr geehrtes Fräulein.«
0: Schön zögernd.
3: »Ich nenne Sie Adelheid.
0: Lulu mit Nachdruck.
2: »Sehr geehrtes Fräulein.« Schön schreibend.
3: »Mein Todesurteil.«
2: »Nehmen Sie Ihr Wort zurück.« ich kann es mit meinem Gewissen,
0: Da Schön die Feder absetzt und ihr einen flehentlichen Blick zuwirft.
2: Schreiben Sie Gewissen. Nicht vereinbaren, sie an mein unseliges Los zu fesseln.
0: Schön schreibend.
3: Du hast recht, du hast recht.
2: Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich Ihre Liebe,
0: Da sich Schön wieder zurückwendet.
2: Schreiben Sie Liebe. Unwürdig bin. Diese Zeilen sind Ihnen der Beweis. Seit drei Jahren versuche ich mich loszureißen. Ich habe die Kraft nicht. Ich schreibe Ihnen an der Seite der Frau, die mich beherrscht. Vergessen Sie mich. Dr. Ludwig Schön.
0: Schön aufächsend. o oh Gott. Lulu halb erschrocken.
2: Ja, kein o oh gott
0: mit nachdruck
2: dr ludwig schön postskriptum versuchen sie nicht mich zu retten
0: schön nachdem er zu ende geschrieben in sich zusammenbrechend
2: jetzt kommt die hinrichtung
0: ende von